1: bonjour à tous bienvenue sur only a giant podcast numéro 41 notre ami françois a dit une très belle phrase aujourd'hui je vais vous la lire il nous a dit « La défense, plus qu'un motif de satisfaction, a été un motif de fierté hier » et je suis tout à fait d'accord avec
0: lui. Moi
1: c'est Plaque, je suis avec Thiergo. comment vas-tu mon petit Thiergo
0: Eh ben écoute, pour un lendemain de victoire, ça va forcément bien. Comme je disais hier sur Twitter, franchement je m'y attendais pas du tout. Euh, mais on ne peut que se réjouir de cette victoire défensive, hein, parce que si on a remporté ce, bien, ce match, c'est bien grâce aux hommes de Patrick Graham plutôt qu'à ceux de Jason Garrett.
1: C'est effectivement une victoire défensive et on va en reparler. Avant ça, comme d'habitude, vous le savez maintenant, euh, eh bien, il y a deux personnes qu'on va saluer. On va saluer fricazoïde et on va saluer Vincent
0: Scholler qui sont ces personnes merveilleuses. Eh bien, ce sont des contributeurs Patreon. Euh, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Hein, on vous en parle euh, depuis quelques épisodes. On a ouvert un Patreon euh, pour ceux qui veulent contribuer, qui veulent euh, soutenir euh, financièrement euh, le podcast. Euh, donc, déjà, on dit merci à ces deux nouveaux contributeurs. C'est euh, vraiment super. Et euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Patreon. Euh, il faut savoir que c'est un système d'abonnement mensuel alors vous n'êtes pas obligé de payer tous les mois bien entendu ils font pas euh, des euh, contributions euh, juste euh, en une seule fois donc si jamais vous voulez le faire et juste faire une seule contribution pas de problème vous prenez un abonnement du niveau que vous voulez hein. chaque niveau vous vous offre euh, différents euh, levels de goodies et euh, une fois que vous êtes débité bah, vous pouvez annuler votre abonnement et comme ça vous aurez fait votre contribution alors euh, à chaque fois J'oublie de rappeler quelle est l'adresse du Patreon. Donc c'est Patreon, p e e n, euh, e -O -N pardon, .com, slash. Et là c'est là où j'ai un doute. Tu vas me dire que c'est bien only, only a Giant, a
1: giant Podcast. Ouais.
0: Only Giant voilà,
1: Podcast. Et sinon vous cliquez dans la description puisque on a mis le lien. Voilà. Bon alors parlons de ce match victoire juste avant la bye week, victoire qui fait du bien, qui nous permet de passer à 3 victoires, 6 défaites, je crois que c'est le meilleur bilan depuis 2017 je crois, 3 victoires, 6 défaites, ça ne nous était euh, pas arrivé depuis 2017
0: Depuis 2016 en fait, enfin, c'est à dire que la, la, la dernière, dernière fois, fois c'était 2016. 2016, la dernière fois on avait, euh, après la 9 semaine, on avait 5 victoires et 3 défaites, cette fameuse euh, euh, Première saison sous Ben McAdoo avec une euphorie pas possible et on était allé se cracher complètement en playoff. Et en fait, depuis cette saison, c'est une catastrophe parce que si on regarde, 2017, on a commencé à. Euh, sur les 8 premiers matchs, on a commencé à 1-7. Après 1-7 la saison suivante, 2-6 en 2019, 1-7 en 2020. Et on a commencé à 2-6 cette saison, mais avec la 9 neuvième semaine, on est à 3-6. Ce qui, euh, d'ailleurs, correspond à notre… Euh, euh, J'ai regardé tout à l'heure, ça correspondait à mon pronostic euh, en neuvième semaine. Et ah, moi, ah, j'étais ouais. à combien, moi euh, J'étais à 9-0, tu... moi. Non, 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 non. Euh, attends, toi, tu n'avais pas mis ton calcul. Donc, tu fait victoire, victoire, défaite, défaite. Donc, de 2. Ouais. Euh, défaite… Euh, Des fêtes, euh, t'étais en gros à euh, 3 étais aussi à Pareil, t'étais à. Et euh, non, non, étais, non, pardon, tu étais à. Euh, oh, t étais, t tu vois, tu fais pas bien les choses, tu mets pas pour ça. Oh là semaine. là, je sais gros, pas lire. <rire> non, je sais pas là. Non, non j'étais à 3 ou 4, quoi. Une... Mais on, on était tous ouais. les deux
1: en train de dire qu'en tout cas, on avait plus de défaites que de victoires. Hum. C'est ce qu'on avait prévu tous les deux. Bon, en tout cas, voilà, donc une belle victoire contre une équipe. Euh, des, euh, des Raiders qui dominaient leur conférence, donc euh, euh, c'est euh, leur, euh, leur conférence, je confonds à chaque fois. Leur division. Leur division. T'es sûr Alors oui, leur division, pardon. C'est fou que je bug sur ça quand même. Qui dominaient leur division, ils étaient à 5 victoires, 2 défaites avant ce match, euh, et donc on n'était évidemment euh, pas du tout favori. Euh, toujours est-il que ça s'est bien passé, la défense a fait le job, et est-ce que tu peux nous résumer globalement la, la physionomie du match euh, et, euh, et nous rappeler comment le score évoluait de manière Succincte.
0: Ouais, alors on, on a dit que c'était un match défensif, mais euh, ça a commencé quand même de manière plutôt offensive, puisque premier drive des Giants, assez équilibré, passe-course, etc. Ça termine sur un TD de 30 yards euh, yard d'Evan Engram, et là as envie de dire What the fuck Qu'est-ce qui se passe euh, Jason Garrett sait euh, appeler un jeu, et Evan Engram sait attraper des ballons. Tu sais ce qui s'est <rire> passé bon. J'étais pas devant ma télé. Le chat noir n'était eh ben pas voilà. devant sa télé. <rire> eh ben, C'est pour ça. <rire> euh, bon, euh, les Raiders sont égalisés euh, tout de suite après. On, donc on est à 7-7, on a un échange de punts, on a ensuite sur une possession des Giants, on a un sac fumble de N'Gakwe qui bat perte et donc récupère le ballon pour les Raiders mais heureusement il ne marque qu'un field goal, ouais. un nouveau échange de punt, field goal et puis on a un dernier drive des Raiders en première mi-temps qui se termine par un field goal donc on est à 13-10 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, alors qu'on on était plutôt équilibré niveau offensif, hein, c'est à peu près le même nombre de yards, sauf que nous, on peinait un peu à, à la passe et on était plus efficace à la course. Mm -hmm. euh, deuxième mi-temps, là, euh, on a les Raiders qui euh, ont commencé euh, à jouer. Ils se sont fait intercepter par McKinney qui a remonté le ballon 41 yards pour un TD. Euh, ensuite, field goal des Raiders, répondu par un field goal des Giants, on a un field goal loupé des riders ça ça il a, pl il a fait tellement le plaisir il a fait tellement plaisir le plus court il, il était en fait il était il, 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 il était à 20-25 juste avant 20, la zone 25 yards et il a loupé le field goal et en fait moi, moi j'ai regardé nouveau le replay euh, tu vois tu sais les petits fagnons en haut des poteaux ouais. ils étaient ils, étaient, ils, ils, ils pendaient il n'y avait pas de vent enfin ouais, il, ouais, donc ouais, euh, ouais. c'est même pas le vent et puis donc euh, 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 ils avaient l'occasion de remonter donc à 20-19 et ils, ils sont restés à 20-16 on a punté, et là à nouveau McKinney qui nous sort une interception mais hallucinante sur les 50 yards. Mmh. Mmh. Les Giants marquent un nouveau field goal, et puis sur le dernier drive des Raiders qui remonte bien le terrain et qui arrive en red zone, et bien là, c'est Quincy Rush, Quincy Rocher qui était un, un, un choix de sixième round des Steelers qu'on a récupéré pendant, enfin, pendant les, les training camps qui fait un sac fumble récupéré il me semble par Leonard Williams game over les Giants finissent à 23-16 ouais et pendant ce, ce dernier drive je les voyais remonter je savais aussi
1: que la défense avait tenu bon en red zone tout le match et donc, euh, j'étais un peu tiraillé, mais je me disais, ce qui serait vraiment cool, ce serait de faire un sac, parce qu'ils étaient quand même en train de courir après la monte, alors ils, il leur restait un peu de temps, mais ils étaient en gros, il leur restait 15 yards à gagner, et il restait une minute, donc c'était euh, largement faisable, ils avaient quand même bien remonté en 3 minutes le terrain, euh, et, euh, et je me suis dit, euh, ce serait vraiment cool un sac, qu'est-ce que ça ferait plaisir, à ce moment-là, ça montrerait vraiment que la défense est passée un niveau au-dessus, mmh. et bam Sac, fumble, on récupère le ballon, et là, c'est voilà, le genre ouais. d'action qui, bah, qui finit
0: le match, quoi il faut savoir que si, sur 6 euh, si, euh, drives des raiders qui se sont terminés en red zone Ils ont fait un TD, 3 field goals réussis, 1 field goal loupé Et puis un turnover mm. qui, a, qui a cloué le match Donc vraiment on a une défense en red zone qui a été monumentale
1: Est-ce que tu veux commencer euh, par parler de l'attaque tu... On commence par l'attaque comme ça on balaye ça et puis on finit par la défense Ce sera plus sympa Ouais, on, a, ouais, tu, on a fait l'inverse la semaine dernière, en disant que la défense avait bien joué. Puis on va redire à peu près les mêmes choses, finalement. Ouais, ouais, en tout fait, à fait. Ouais, mais bon, bah, alors, si... Cette attaque qui... Euh... Alors, c'est assez rare, puisque Daniel Jones ne fait que 110 yards à la passe sur ce match. C'est vraiment très peu, sachant qu'il fait quand même un 15 sur 20 à la passe, donc c'est quand même très raisonnable, mais ça indique aussi que c'était des passes suffisamment courtes. Euh, on a très peu visé nos receveurs. Alors là, on ne sait pas trop pourquoi. C'est un peu difficile de de savoir euh, pourquoi on ne vise pas euh, Tony, pourquoi on ne vise pas golade Alors, Goladé, c'est deux réceptions sur deux passes lancées, 28 yards, à chaque fois pour, en, sur des, des troisièmes tentatives compliquées. Donc, euh, il a les mains sûres, hein, Goladé, mais ça, on le savait déjà. Mmh. Euh, encore une fois, on se pose des questions sur le plan de jeu, évidemment. Après, ce qui est quand même ressorti beaucoup, c'est que, euh, et on l'a constaté un peu pendant le match, mais il y a des gens qui ont, qui ont beaucoup maté les replays et qui ont dit bah, « Finalement, il y avait tellement peu de temps pour lancer qu'en fait, c'est logique que... Euh, » que c'était des passes rapides et beaucoup de jeux de course. Et euh, le jeu de course qui a bien marché, et d'ailleurs Devonte Booker qui gagne qui fait 21 courses, 99 yards, 4,7 yards par course de moyenne, donc ça c'est plutôt bien, euh, qui a reçu le ballon du match de la part euh, de Joe Judge. Donc euh, voilà, c'est euh, la, euh, la petite anecdote. Donc ça c'était plutôt sympa de voir que le jeu de course a bien ouais, marché. C'est vraiment mérité, ouais. ouais, mérité. Et Elijah Penny qui, en fin de match, puisque Booker était un peu blessé, et rentré et euh, nous fait deux first down euh, alors que justement on essaie de faire un peu écouler le chrono juste avant de mettre un field goal euh, et, euh, et ça, ça ça a fait du bien aussi c'est le genre de first down où en plus c'était première tentative boom first down, première boom first down ça c'était plutôt cool euh, voilà je, je sais pas toi est ce que tu as un, un mot à dire sur cette attaque euh, qui globalement a quand même vraiment peiné comme d'habitude hein, c'est euh, un peu la même chose euh, on fait pas grand chose en attaque et clairement c'est la défense qui nous fait gagner ce match
0: je pense que tu as, as déjà cité en fait, les, les, les deux joueurs qui sont les points positifs de cette attaque hein. avant tout d'éventer Booker qui vient vraiment justifier euh, son salaire hein. il avait été un peu critiqué euh, Dave Gettleman quand il avait pris euh, Booker pour 5,5 euh, ,5 millions euh, dont 2 millions garantie qu'est-ce qu'on va foutre avec ce là au final <rire> avec Barclay qui est absent euh, Booker eh ben, on le rentabilise bien c'est son deuxième match où il fait plus de 120 yards euh, à la course total et, cumulé ouais, euh, ouais, ouais, cumulé et à la réception mmh. alors pas de chance pour lui il aurait pu passer les 100 yards à la course mais sa dernière course il a perdu 3 yards donc il a 99 yards <rire> sur euh, les boules <rire> et voilà sur sur 21 courses mais euh, ouais ouais euh, moi j'ai trouvé que euh, c'était son record et, en alors, carrière il, hein, voilà, il, il, il a aussi bénéficié il faut le dire d'un très bon run blocking euh, on, on parlera aussi de la ligne offensive un peu plus en détail euh, plus tard euh, mais euh, au niveau run blocking ils ont fait euh, ils ont fait du bon boulot donc ça a contribué au, au run game qui euh, nous a permis d'avancer puisque comme tu as dit hein, Daniel Jones avait très peu de temps et il, au final il a passé pas souvent vers ses receveurs il a trouvé euh, Evan Engram à quelques reprises son TD est très beau et d'ailleurs euh, moi qui critique souvent Evan Engram là j'ai envie de dire que euh, la passe de Daniel Jones c'est peut-être un chouïa trop courte et euh, Engram fait euh, bien et mmh. monte par dessus euh, le débat pour enfin euh, saute par dessus le débat pour attraper le ballon et marquer enfin c'était euh, c'était incroyable c'est ça ce que je pourrais action. dire de positif sur cette attaque c'est ouais, vrai ouais, qu'il mais... fait une belle
1: ba... il fait une belle action le premier drive était était bien mené d'ailleurs Daniel Jones finit la première mi-temps à 9 passes Complété sur 9, je crois, donc il est... Mmh. Avec moins de 100 yards, mais 9 pas se compléter sur 9. Et Engram a dit d'ailleurs qu'il il savait, en fait, suivant l'alignement des, des joueurs, qu'il que y avait une ouverture si, si la défense jouait de telle manière. Et donc, le, le, ils ont vu le safety dans une certaine position. J'ai pas bien écouté ce qu'il disait, mais en gros... Il, voilà, il savait qu'il y avait une connexion une possibilité suivant un, suivant un alignement défensif. Et ils en ont profité, ils ont été marqués. Comme tu dis, belle réception. Tu as raison, il va bien la chercher au-dessus du défenseur. Et c'était mmh. une belle action. Donc euh, voilà, en fait, l'attaque la, a fait vraiment le minimum syndical. Euh, moi, j'ai reproché un truc pendant le match. J'avais tweeté ça parce que ça m'a vraiment énervé. Euh, autant notre jeu de course, euh, on avait réussi à implanter un jeu de course correct. Autant à un moment, je ne sais pas, sur 4-5 first downs. On joue course plein centre, 4-5 fois d'affilée et pour 1 yard, deux grands maximum voire perte de yard. Et à un moment, les mecs, en fait, sur première tentative, la défense, ils ne cherchaient même plus. Ils mettaient 25 joueurs dans la boîte et, et c'était plaquage immédiat. quoi mmh. Donc, euh, je sais pas pourquoi on s'ajuste pas. Tu vois, tu le fais une fois, deux fois, à un moment, tu changes, tu fais une fin, tout quoi. Mais, mais on est resté bloqué sur ce, sur ce jeu-là, alors que euh, du coup, c'est toujours le fameux schéma classique de... On gagne pas de, de yard avec le premier jeu à la course et après on se retrouve à lancer une passe quasi automatique. Et, euh, et ça, c'est le, le fameux schéma. Ou alors le pire, c'est course, course, passe ratée, course, course, passe ratée. Et là, tu finis, tu fais des 3 and out à l'infini. Donc euh, voilà, la défense, l'attaque qui qui met euh, qu'un qu seul TD sur ce match, qui met quand même des field goals et qui a quand même réussi à faire quelques drives... Euh, ce qu'on peut imaginer c'est que peut-être que Goladé et Tony n'étaient pas encore à 100% mais sinon je vois pas pourquoi Kadarius-Tony a été aussi peu impliqué là j'ai pas d'explication à part le fait qu'ils soient encore blessés sinon c'est clairement une erreur de, de schéma pourquoi on le fait pas jouer plus que ça quoi le mec quand il était le seul receveur il nous, met, euh, il nous met 400 yards dans un match et là on lui fait une passe 9 yards quoi
0: bah, je pense qu'en fait c'est tout simplement un peu des deux hein. euh, on, on va pas refaire le débat à chaque fois mais Jason Garrett euh, ne fait pas l'affaire, ça, il n'y a pas de doute. Euh, tu, euh, tu disais après le match qu'il euh, fallait qu'on vire Garrett pendant un bye week. Oui. Je ne pense pas que ça viendra parce que, de toute manière, il y a des problèmes euh, qui ne disparaîtront pas malgré un départ de Garrett. Ouais, euh, et, sûr. Et, on peut, et enfin, on n'en a pas parlé euh, euh, vraiment en détail, mais euh, l'état de la ligne offensive en pass protection est effrayante, hein. le, le sac fumble de, de Ngakwe, c'est ce que je te disais avant le podcast. Matt Peart fait quand même un false start qui n'est pas flagué, donc c'est-à-dire qu'il il, il part en avance sur Ngakwe et se fait battre. Bah à euh... limite on aurait préféré
1: qu'il se fasse flaguer du coup, et comme ça. Oui, je ça, je été, ça,
0: ça aurait <rire> été mieux pour nous, en effet. <rire> euh, mais euh, ouais, mais bon en fait, euh, je sais pas, je sais pas où en est euh, l'état euh, d'Andrew Thomas. Non, c'est euh... vrai que j'en
1: ai pas entendu parler non plus, mais ça, ça peut tout changer, hein, clairement.
0: Mais on en aurait bien besoin, euh, parce qu'on euh, est bien d'accord que de toute façon, Peart, ça reste quand même mieux qu'un soldeur. Je préférais quand même voir un Peart euh, côté droit plutôt ah que bah côté oui. gauche, et un Thomas côté gauche. Euh, et puis pareil, un Matsukura, parfois je le voyais se faire pousser en arrière, mais euh, euh, comme s'il pesait 50 kg tout mouillé, mmh. alors qu'il en pèse 250. Enfin, j'exagère à peine, quoi. <rire> euh, mais, euh, mais, ouais, voilà. Donc, euh, donc en fait, c'est pour ça je ne suis pas convaincu que Jason Garrett, euh, il saute. Euh, et de toute façon, même s'il sautait, ça ne réglerait pas tous nos problèmes, malheureusement.
1: Non, non, c'est sûr. Mais, euh, bon, c'est... Voilà. Toi, toi, tu, les paris sont ouverts. Toi, tu dis qu'il ne saute pas. Moi, je dis qu'il... J'espère, en tout cas, qu'il saute. On verra. Mais tu as raison. C'est clair. Hein, sûr à 100%. Ça ne fera pas changer nos problèmes de qui seront, qui seront toujours là. Après, tu peux toujours t'arranger pour faire des schémas pour justement contourner ces éventuels problèmes. Et je pense que malgré tout, il ne l'a pas forcément trop trop mal fait sur ce match. Mais globalement, euh, ça reste très moyen. Et surtout, ce qui, qui me pose vraiment problème, et c'est le cas depuis tous les podcasts de cette saison, et c'était déjà le cas en partie l'an dernier, quand on arrive en red zone, il n'a aucune solution. Il ne sait plus quoi faire. Il est incapable d'aller marquer les touchdown. D'ailleurs, le touchdown qu'on marque, on ne le marque pas quand on est en red zone. On le marque non. sur une passe de 30 yards. Voilà.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Bah, oui, oui, et c'était
1: déjà le cas jusque-là. Il y a plusieurs touchdowns qu'on a marqués, on n'était pas en red zone parce qu'on on a zéro tactique bien travaillée pour, pour marquer en red zone. Donc, euh, bon. Après sur ce match, les, les Raiders n'ont pas réussi à marquer non plus en red zone. Donc, euh, voilà. Mais tu as raison, euh, cette O-line est clairement un problème et la faute en revient euh, non à pas à Dev Gattelman. Ça, il n'y a pas de doute. Alors après, les blessures, ce n'est pas de sa faute, il ne l'a pas décidé. Et je pense que la o line serait effectivement meilleure si, euh, si tous nos joueurs avaient été là. Mais bon, toutes les équipes sont blessées. Il faut composer avec ça, on n'a pas trop le choix. Voilà, bon, Daniel Jones qui fait quand même un, un match euh, très correct, hein, même s'il ne met que 110 yards à la passe, un TD, 15 sur 20, donc c'est plutôt bien. Il a aussi sorti une super course à un moment où en troisième tentative, ça paraissait très mal engagé, ouais. il a fait la fameuse, euh, il sort euh, à l'intérieur de la boîte, et il gagne quelques yards, et il se fait plaquer deux, deux yards avant, mais il fait un petit spin, et là, tu, franchement, tu poses ton cierge, et tu dis, euh, ne s'il te plaît, ne fais pas de fumble, et donc il a réussi à bien la tenir, et ce n'est pas la première fois qu'il le fait ce move-là, il l'avait déjà fait euh, dans d'autres matchs, et il le fait plutôt bien, mm. Donc pour gagner les deux petits yards qui lui manquaient. Alors, encore une fois, pas de, run, de, de jeu où, où c'est designé pour qu'il nous fasse une course, je ne sais pas pourquoi on ne fait plus ça. On a arrêté depuis la semaine 2, On ne fait plus ça.
0: Donc euh, bon, écoute, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication à donner, mais peut-être qu'il n'y en si, a pas. C'est parce simplement. que c'est parce que Jason Garrett pense que c'est euh, euh, c'est trop téléphoné. Ça doit être ça. Je pense que ah c'est oui. la seule. Donc c'est pas téléphoné de faire une passe. Ah non, faut pas que, que je le fasse tentative. trop parce que non, ouais, non, mais c est, c est... <rire> je suis bien d'accord. C'est quelque chose qu'on qu'on sous-exploite et euh, qui pourtant. Euh... Nous aiderait énormément ouais. euh, euh, en attaque.
1: Et euh, juste pour info, je me suis amusé à aller voir certains posts d'Américains euh, un, peu, un peu connus dans le monde du football américain, ou des mecs qui ont des podcasts ou des trucs comme ça, euh, ou même le, le compte des Giants finalement qui poste des trucs et qui dit qu -ce que, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous en pensez. Un commentaire sur deux, c'est Fire Jason Garrett, mais c'est unanime. <rire> voilà, donc euh, voilà, c'est incroyable, incroyable. Bref. Voilà, que dire de plus sur cette attaque, à part que, eh bien, euh, elle a assuré le minimum, et merci le jeu de course. Et, et n'empêche que, malgré tout, je suis quand même content qu'on ait réussi à avoir un jeu de course sur ce match, parce que euh, ça fait plaisir. Les jeux de course, c'est quand même la base, quand t'as un jeu de course, ça aide beaucoup pour le reste, donc euh, bon. Non, non, complètement.
0: Et, et euh, en plus, ça a permis d'avoir un, un temps de possession qui est équilibré, parce que ça oui. permet de faire des drives qui sont plus longs, mm -hmm. euh, donc ça permet aussi à ta défense hein, de se reposer. C'est souvent ça le problème avec les attaques qui n'avancent pas, c'est que vu qu'elles n'avancent pas, la défense est plus souvent sur le terrain. Et plus, souvent, et, enfin, et plus longtemps la défense se trouve sur le terrain, plus elle est fatiguée, moins elle est efficace. Mmh. Euh, donc c'est un peu euh, un cercle vicieux qui, euh, qui s'enclenche. Et là, euh, bah, euh, grâce au travail, à l'excellent travail de la ligne offensive en run block et aussi euh, à celui de Devante Booker, euh, on, on a pu euh, faire tourner le chrono euh, et puis euh, et puis au final c'est la défense hein, qui, euh, qui nous permet euh, de gagner, euh, si... est-ce est qu'on passe est -ce qu on camp ouais, pas ouais, défensif bah,
1: D'ailleurs la défense marque des points même maintenant, tant qu'à faire, mmh. puisqu'on n'a pas d'attaque, on va demander à la défense de nous marquer des points. Bah, Vas-y je t'en prie, fais-nous ta petite, ta petite analyse, là. qu'est-ce que tu as pensé de cette défense pendant ce match
0: Bah écoute, euh, je pense que ce match on s'en souviendra comme étant le match de révélation de Xavier McKinney. Ouais. Euh, il nous avait déjà montré des choses euh, par-ci, par-là. Bon, il faut savoir que même s'il a été drafté l'année dernière, il a loupé pratiquement toute l'année. Il a vrai. joué euh, deux ou trois matchs l'année dernière. Mmh. Donc cette saison, c'est vraiment sa saison rookie. Euh, il y a eu des moments où il faisait des trucs bien. Il y a eu des moments où on s'est dit oh là là, pff, il va falloir qu'il qu s'ajuste un peu. Mmh. Et euh, on, on avait parlé de son côté ultra euh, instinctif et son intelligence euh, de jeu. Euh, qui était euh, mise en avant par euh, son ancien coach Nick Saban à Alabama et je trouve qu'on l'a vraiment vu sur ces deux interceptions qu'il fait donc il fait comme on l'a dit tout à l'heure une première interception en début de deuxième mi-temps euh, où il arrive sur le receveur euh, à la dernière seconde pour hop, lui choper le ballon devant lui il lui fait un, un stiff arm dans la gueule euh, au moment où il a le ballon et il fonce euh, pour avoir le TD, et puis euh, la deuxième interception euh, celle que je trouve la plus impressionnante quelque part, parce mmh. qu'il est vraiment en plein milieu du terrain, il est en train d'analyser euh, ce que fait Derek Carr euh, où est-ce qu'il regarde, Derek Carr se tourne d'un côté et de l'autre, et puis au moment où Derek Carr commence à euh, enclencher son, son bras euh, Bradbury est battu et Bradbury l'a reconnu. Après, il dit bah, Moi, j'étais battu. Mm -hmm. Mais euh, heureusement, tu as Xavier McKinney qui est arrivé, qui chope le ballon et qui euh, reste inbound. Alors, c'est dommage qu'il ait, ait été emporté par son élan euh, en dehors du terrain. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu. Mm -hmm. euh, mais c'est intéressant. Déjà, qu'il mette les vraiment... deux pieds dans le terrain, c'est déjà pas mal. Hein, parce qu'il a ah, pu ouais, mettre ouais. un pied dehors. Mais, mais, ouais, ouais.
1: mais comme tu dis, effectivement, et se rappelle-toi, on l'avait dit dans des précédents podcasts, sa vitesse d'action. Sa capacité à réagir et à accélérer, on l'avait déjà vu l'an dernier quand on avait vu des matchs où vraiment il était sur le porteur du ballon euh, en un claquement de doigts, c'était vraiment impressionnant, et là on l'a vu puisque le gars est au milieu du terrain, et, et boum, le QB cligne des yeux et il pense que le défenseur est trop loin, mais non, McKinney est là, et il intercepte le ballon, quoi. donc euh, ouais. voilà, c'était très bien joué. Alors il le dit, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as écouté l'interview qu'il a, qu a fait en fait, il explique un peu ces deux interceptions. La première, il dit, bon, bah, j'ai juste suivi le QB du regard et j'ai senti qu'il qu se tournait à gauche et du coup, j'ai réattaqué avec mon instinct, bah, j'ai réussi à passer devant lui et à intercepter Epic Six. Et sur le deuxième, il dit, en fait, euh, euh, c'est un jeu qu'ils ont fait plusieurs fois, un pump fake d'un côté et le ballon qui est lancé du même côté mais une balle en cloche au-dessus de la défense. Donc, en gros, un pump fake pour attirer les, les défenseurs et ensuite, euh, ça lance au-dessus. Et McKinney, il dit à, à Bradbury, il lui dit, euh, s'il le refait, t'inquiète, tu lâches l'intercepte. Et, euh, et là c'est ce qu'il a fait il l'a refait, donc il a vu le pump fake et, et je pense que c'est cette, cette action que je vais décrire sur le, le prochain tableau noir sur Tajan cette semaine puisque, euh, alors j'ai pas revu en détail mais j'écoutais un commentateur qui disait regardez en fait Bradbury, il rattaque avant que le ballon soit lancé presque donc en gros il a senti le truc, il savait que ça allait arriver que ça allait se passer par là et c'est ce qu'il a dit et confirmé en, en conférence de presse donc, euh, donc voilà c'est euh, en tout cas vraiment beau, beau match de, de McKinney qui réalise deux actions
0: décisives et d'ailleurs, McKinney, euh, une chose que je savais pas avant le match, mais c'est qu'il était en protocole Covid. Oui, exact, il, a loupé, il, a, il a loupé deux jours d'entraînement quand même. Hein. Donc euh, il n'a pas eu une semaine complète d'entraînement, alors il participait quand même euh, aux réunions, euh, à la préparation de match. Mm. Euh, mais, euh, mais en fait, pour quelqu'un qui a loupé deux jours d'entraînement, il était en pleine forme. C'était ouais. vraiment exceptionnel.
1: Et donc, il euh, y a trois matchs, on avait dit super boulot de la défense, ça y est, ils sont un petit peu réveillés, c'est cool, il faut espérer qu'ils continuent. Enfin, il y a deux matchs. Match dernier, bon bah super, la défense, ça fait vraiment bon match. Ce match-là, bon bah la défense fait un super match. Euh, ça peut, même si on n'a pas une attaque incroyable, ça peut nous permettre de gagner quelques matchs d'ici la fin de la saison, puisque rappelons quand même que notre calendrier est censé, alors je dis bien est censé parce que euh, cette saison, elle est un peu folle, il se passe un peu tout. Euh, hier, il y a eu des équipes, il y a eu des upsets dans tous les sens. Les Jaguars ont battu les Bills, enfin, il y a eu des trucs improbables. Mais globalement, a priori, notre calendrier est plus facile euh, sur la deuxième partie de saison, à part les, une fois qu'on a passé les Buccaneers parce qu'on revient de la bye week et c'est les Buccaneers évidemment, mais juste, juste après, ça redevient plus facile. On rencontre ces gros losers d'Eagles deux fois de suite, donc ça, ça va être doigt dans le nez, je l'avais dit. Hein. On les éclate deux fois ouais. de suite. Euh, voilà, donc euh, plus de matchs en tout cas accessibles et, euh, et on l'espère plus de victoires que cette première partie de saison. Après, si je dis pas de bêtises, ouais. je crois que sur les six derniers matchs, on est à 3-3, non
0: euh, Est-ce que je dis une bêtise Sur les six derniers matchs, on a commencé Alors, a, à 0-3. Ça t'arrive. Oui, ça, ça arrive, arrive de beaucoup. dire des bêtises. Ça beaucoup. Euh, on a commencé à 0-3. Ben donc on fait 3 victoires, 3
1: défaites sur les 6 derniers matchs. Donc si, si, la, si la saison avait commencé 3 semaines plus tard, eh bien on serait à 3-3. Ce serait pas mal ça. 3 -3. Et, et,
0: en fait, et, et, et d'ailleurs, ça correspond aussi à une amélioration de notre défense. Hein. Ah bah complètement. C'est ce, ce que tu viens de dire. C'est que on, on... début de saison, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe avec les squads mmh. de Patrick Graham Quand ça se fait qu'il soit à un niveau aussi nul euh... On avait l'attaque qui euh, parfois montrait des bonnes choses, mais bon, euh, l'attaque, je pense que tant qu'on aura Jason Garrett, il ne faudra jamais vraiment en espérer quelque chose de bien. Euh, heureusement qu'il y a Daniel Jones et d'autres playmakers pour faire briller Garrett. Mais euh, ouais, ouais, euh, je suis d'accord avec, avec ton analyse. Hein, euh, bon, on ne se qualifiera pas en playoff, il hein, ne faut pas rêver non, non plus. Non, non. Mais euh, on a une défense qui. Euh, même quand on perd nous, nous maintient dans le, dans le match enfin, euh, on l'a vu, ouais, ouais. euh, vu contre les Chiefs hein. euh, c'est un match qu'on aurait pu gagner si on avait un minimum d'attaque et c'est parce que la défense était là et a maintenu les Chiefs à 20 points Complètement. Euh, et là pareil on n'a on, on, on pas une marge de fou hein. au final 23-16 c'est pas monstrueux comme marge euh, ça aurait pu même être 23-19 s'ils avaient marqué ce field goal de 25 yards euh, mais encore une fois c'est parce qu'on a une défense qui comme on l'a dit en red zone, à limiter les raiders, à des field goals, à prendre trois points au lieu de 7. Et ça fait tout, ça fait une différence incroyable.
1: Et qui a créé trois euh, turnovers aussi. Alors, Et qui a créé ce... trois turnovers. Ouais. Dans cette défense, <coughs> on a beaucoup de satisfaction. Hein. Adoré Jackson, euh, qu'on attendait beaucoup, qui avait été un tout petit peu en dessous sur les premiers matchs. On s'est dit putain, c'est bizarre, le mec on attend beaucoup de lui. Il est revenu vraiment très très fort. Donc euh, là, il y a vraiment euh, quelque chose qui s'est créé. Là, James Radberry, que je trouve quand même globalement moins bon que l'an dernier. Il n'y a mm. pas à se le cacher. Il reste correct, mais il est quand même moins bon que le niveau vraiment incroyable qu'il avait l'an dernier on a Ojoulari qui fait quand même des choses, d'ailleurs il a une, pas, une passe déflective sur ce match, même s'il n'a pas fait de sac récemment, euh, malgré l'absence de Blake Martinez, linebacker qui reste quand même intéressant, hein, qui font des choses euh, avec le McKinney, Bernard Rick McKinney, là qui fait des choses pas mal euh, on a euh, Ragland ça c'était pas mal, c'était une belle euh, pour le coup hein, quand, quand il fait des choses intéressantes on va le dire, hein, mais euh, Gettleman qui fait une belle signature avec Ragland aussi qui, qui apporte quelque chose en tant que remplaçant et heureusement puisque avec la blessure de McKinney c'est compliqué euh, notre linebacker titulaire. C'est c'était Crowder qu'on qu chope avec un septième tour, je crois, l'an dernier. Bah, c'était c'était pas Mystery Relevant d'ailleurs, Tech Crowder Si, tout à donc, fait. Voilà, donc, on va choper, quand même, l'année dernière, au septième tour de draft, notre linebacker, qui est notre linebacker, middle linebacker titulaire cette année, quand même. Donc, ça, c'est quand même assez fort. Donc, là aussi... Euh... Euh, bravo pour ce, pour ce pic-là euh, Voilà, donc il y a, y a quand même des choses pas mal La D-line, Queen Quincy Roche aussi Puisque Quincy Roche, qui là, depuis deux matchs Se montre vraiment intéressant, et là aussi, c'est un joueur Qu'on a été chercher, euh, qui, qui était attendu Je pense un tout petit peu plus haut sur cette draft-là qui a été pris comme tu l'as dit tout à l'heure quand, quand, quand tu as parlé de lui euh, au sixième tour par les Steelers qui l'ont lâché parce qu'ils avaient trop de monde sur la ligne a priori et trop de monde en outside, linebacker et, euh, et qu'on a été récupéré et c'est une super acquisition parce que pour l'instant il est vraiment très bon il, il fait des choses, que, alors il n'est pas parfait parce que ça reste un rookie mais il fait des choses très intéressantes et surtout il nous fait euh, le jeu qui nous termine le
0: match et qui change tout, c'est le, le strip sack euh, voilà donc ça c'est juste parfait quoi. Ouais, euh, non mais c'est... Euh... En fait, ce qui est assez dingue, c'est de se dire qu'on euh, a, mine de rien, du talent, pas forcément euh, de là où on l'espérait, hein, puisqu'il euh, y, y a des gars dont tu n'as pas forcément parlé, hein, euh, Lorenzo voilà. Carter, euh, Oshane oui, Jiménez, oui. euh, qu'on ne voit pas suffisamment. Alors, ok, ils reviennent tous les deux de blessures, hein, mais euh, ils sont en bonne santé et puis ils n'arrivent pas à se remettre. Euh, de ses blessures enfin ils, ils sont pas à un hein, niveau qui est top euh, au Julari, sur ce match j'ai trouvé il, il a fait des bonnes choses mais il y a, un moment, il y a aussi des moments où, où j'ai trouvé qu'il se loupait un peu il a loupé notamment un un, un plaquage en, en plein champ ouvert sur un running back qui était dans le flat. Mm -hmm. Bon, ça arrive. Ouais. Euh, c'était un peu un match. Euh, enfin, n'était pas un mauvais match, mais c'était un match euh, moyen pour lui. Ouais, après, euh, c'est un rookie, c'est normal. Non, hein, non il mais peut bien pas sûr. Mais sur tous les matchs. Non, exactement. non, mais c'est pas du tout pour dire qu'il euh, est nul ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, euh, c'est pas. Euh, euh, il n'est il, il pas, il est pas dans, le, dans le positif de cette défense il se fait plutôt porter par le reste de l'escouade mais ça ça arrive, hein. il, y a, il y a des hauts et des bas dans la saison c'est une saison qui est assez longue et, et jusqu'à présent il nous a montré quand même d'excellentes choses euh, et, euh, euh, et puis après bah, sur la ligne, on a euh, un Leonard Williams qu'on voit pas autant que la saison dernière mais je pense qu'on l'a déjà dit sur les autres podcasts il est beaucoup plus euh, double teamé euh, que mmh. euh, l'année précédente. Il est, euh... il est à combien de sacs depuis la saison J'ai entendu 5 sacs et demi hier pendant le match. Est-ce que c'est vraiment sa stat Parce que c'est beaucoup euh... s'il fait 5 sacs et demi déjà en fait. Non, il me semblait que 5 sacs et demi. Alors je vais te dire ça tout de suite, il me semblait que 5 sacs et demi c'était la stat de Odju euh... alors dans ah, attends, de je regarde.
1: Secondes. Sac 1 et demi, 1 et demi, alors 2 3 4 5 et Si si, 5 et demi, 5 sacs et demi. Pour euh, Leonard Williams. Oui, ouais. Bah ouais. Pour Leonard Williams. Ah oui, bah il s'est oui, toujours... marqué là à 5,5 et demi, ouais. Voilà. Donc 5,5 5 et demi. L'an dernier il a à et demi. Écoute, euh, il est quasi sur la même lancée que l'an dernier finalement, tu vois. Ouais. Et Odulari euh, est à 5,5 5 et demi aussi. Donc euh, on avait tous les deux raison. Tu vois. Et ben bah, voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau. Alors attends, juste un truc dont on n'a pas parlé et je pense que cette action est passée un tout. Alors, enfin pas inaperçue, mais en tout cas c'est pas de celle-là qu'on va plus rappeler à la fin du match alors qu'elle était extrêmement importante. Il y a une action où euh, en deuxième mi-temps, euh, les Raiders sont dans la trade zone. Troisième tentative, il y a un tracé euh, cross qui croise vraiment, qui passe derrière toute la ligne défensive et qui croise le terrain de droite à gauche euh, de, du running back. Et le running back est suivi par Logan Ryan. Ah oui, et je typiquement, vois Typiquement, il n'y a plus personne derrière. Si le running back l'attrape, parce qu'il sait que Logan Ryan est derrière lui, généralement ce qu'il fait, c'est que il la rattrape, il plante et il se retourne dans l'autre sens à contre-courant. Et généralement, le, le défenseur court trop vite, n'arrive pas à s'arrêter, glisse et il tend le bras. Et il se fait avoir, typiquement comme ojo Larry a dû se faire avoir sur l'action que tu parlais juste avant. Sauf que là, Logan Ryan, il attrape et tu sens qu'il joue sa vie sur ce truc. Il attrape le maillot et il se dit, je lâcherai jamais ce maillot, c'est impossible. Et il l'attrape et... Il a suffisamment de poigne pour venir ensuite mettre le deuxième bras et faire le placage et il se retrouve en quatrième et trois ou quatre les Raiders et ils sont obligés de faire un field goal ce qui est limite et leur, leur limite à trois points au lieu de sept. Et ça c'est une mmh. des actions extrêmement importantes puisque ils auraient pu je, je sais plus si c'est passé devant nous ou reculer au score. En tout cas voilà c'est euh, gros gros jeu ouais, vraiment de Logan Ryan là-dessus et, et c'est pas le plus flashy mais ça a été vraiment important.
0: Ouais non mais en plus voilà. c'était sur un third down donc euh, euh, ça a vraiment mis un terme à leur drive. Mm. Euh, donc c'est... Euh, ouais non Logan Ryan qui euh, continue à faire du bon job, hein. mine de rien. Est, qui n'est pas, est... Est pas
1: étincelant mais qui, qui fait beaucoup de placage par contre. Non. Je crois que c'est le safety qui a le plus ouais. de placage, euh, il disait hier pendant le match en NFL actuellement, qui il fait, il fait vraiment... Bah tu vois il est encore leader, là il fait 9 placages en tout 6 solo et 3 assists Donc euh, bon voilà, il est, mm. il est présent quand même même s'il si ne fait pas d'interception comme il a pu le faire l'an dernier. ou voilà, C'était en tout cas un bon jeu de sa part et l'ensemble de la défense globalement
0: a très largement monté de niveau depuis trois matchs et c'est ça qui nous fait gagner des matchs. Alors juste une dernière chose, je ne sais pas si tu te rappelles aussi de cette action euh, qui est une passe incomplète hein, donc euh, c'est pour ça que parfois elle peut nous échapper mais on a quand même eu un peu chaud sur euh, un, une sim euh, une sim oui. route d'Aren Waller mm. qui mm. se retrouve complètement démarqué dans mm. l'end zone il me semble mm. qu'il est suivi par euh, Brad Berry ouais, et, euh, et puis Derek Carr le loupe et, euh, mmh. et là, là, là ça aurait pu, aura pu mal tourner donc bon ouais. euh, on a eu un peu de réussite sur, ce, sur, ce, sur cette action là d'ailleurs tu parles après, de
1: Bradbury avec Waller en fait il a, il a été mis Bradbury, à la défense beaucoup bah, c'est leur meilleur joueur en attaque hein. euh, et Bradbury était quasiment tout le match sur lui pour justement l'empêcher donc tu mets ton meilleur défenseur sur le meilleur joueur en face c'est logique c'est du bon coaching mmh. Euh, et il a été quasiment toujours sur lui. Et euh, beaucoup de, de changements dans, le, dans cette défense qui, qui laisse jamais apparaître les mêmes jeux. Tu sais jamais ce qu'on ce qu va jouer avant. C'était typique. Hein, tu sais, on annonçait ça l'an dernier aussi. Avant, avant l'action, tu ne peux pas savoir si ça va être une course, une passe. Euh, pardon, une, une couverture de zone, une couverture de man. Qui va blitzer, qui ne va pas blitzer, Enfin, vraiment, cette défense, elle, elle brouille les pistes. Elle est vraiment très intéressante. Et, et Joe Judge disait que, que, que pendant le match... Il y a eu des jeux qui ont été designés pendant le match, tu vois, en mode toi tu fais ça, toi tu fais ça, et on va jouer ça. Et vraiment, c'est l'adaptation 100%, quoi. Donc mais euh... c'est comme ça que ça doit se passer oui mais c'est pas comme ça mais... qu'il marche Gareth je crois
0: <rire> non non je sais bien mais alors et, et d'ailleurs en fait euh, comme tu disais que Bradbury était sur le meilleur receveur des, euh, des Raiders mm. euh, je me demande vraiment comment ça se serait passé s'ils si avaient encore Henry rugs hein. ouais, en alors ouais. c'est pas non qui, plus ses... un méga méga monstre un hein, rugs hein. il fait des stats correctes mais il est pas euh, non mais je veux dire ce que je veux dire c'est que c'est quand même une cible suffisamment dangereuse pour t'obliger euh, ah oui. c'est oui. plus facile quand, tu, quand, quand, quand euh, une défense n'a à couvrir qu'une seule cible dangereuse si ah ben elle doit couvrir euh, une très dangereuse et une qui est dangereuse si tu fais pas gaffe mm -hmm. ça devient plus compliqué mais euh, bon voilà
1: tout à fait ben voilà écoute, ce qu'on pouvait dire sur cette fait, rencontre ouais. voilà on arrive euh, au bout de ce podcast le prochain podcast toi tu t'en tu vas en vacances mon cher Thiergo. encore une fois une fois n'est pas coutume tu retournes dans ta villa et ta piscine profiter de l'argent des bah oui exactement profitez des 20 euros qu'on a voilà donc le prochain podcast c'est pas grave c'est la bye week on avait vu ça d'ailleurs ensemble on s'est dit putain ça tombe justement bien on fera je ferai quand même un podcast avec a priori Bertrand normalement qui était qu'on avait invité sur un podcast l'année dernière et qui devrait te remplacer au pied levé sur le prochain podcast on fera un bilan de mi saison voilà donc avant de reprendre et puis on fera une petite preview du podcast peut-être Wow, peut-être pas Gatelkast, c'est trop gros et trop long, mais un petit bilan de mi-saison sur ce qui s'est passé, euh, il voilà, y, y a quand même ah, des ouais. choses intéressantes à dire, on reverra un peu quoi, tout le déroulé et ses neuf premiers matchs. Euh, et puis voilà, est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose avant qu'on qu clôture
0: et ben non, pour, pour, une fois, pour une fois, je serai auditeur et non plus podcasteur le temps d'une semaine, moi aussi. Et tu viendras à critiquer,
1: oui. critiquer, dire, putain c'est vraiment de la merde ce podcast, tu mettras des pouces <rire> vers le bas, <rire> c'est ça parce, tout ça parce que c'est pas là -bas.
0: ramenez, ramenez Thiergo, ramenez-le euh, <rire> non mais voilà Donc, euh, euh, non encore une fois euh, merci, merci aux auditeurs pour euh, votre soutien euh, que ce soit euh, sur Patreon ou pas, hein, euh, encore une fois on vous le dit euh, euh, c'est pas parce que vous ne participez pas sur Patreon qu'on ne pense pas à vous, euh, ça nous fait toujours plaisir d'avoir euh, vos commentaires, vos retours vos likes et, euh, et puis, euh, puis n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes on a, hein, pour rappel, euh, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, et j'oublie quelque chose. Euh, euh, C'est tout, Apple Podcast. Hein. Non, et puis Twitter, euh, voilà. Ah. Et, et Twitter, ouais, Twitter, euh, NY Giants, FR et euh, Thiergo
1: Voilà, Thiergo, le comme, comme Thiergo hein, comme dans le Comme voilà, ça, se bah prononce,
0: écoute, J'ai rien à
1: rajouter à ça. Des bisous tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao, salut.